0: nella vostra didattica online non fate affidamento alle email. Boom, ecco arriva la bomba, dice "Ma come Ivan, hai detto ho trovato un canale che sia istituzionale, istituzionalizzato, chissà sempre quello, noi abbiamo finalmente individuato nell'email la possibilità di ottenere tutte le caratteristiche che tu ci indichi nei tuoi tuoi episodi appunto per gestire meglio la didattica a distanza, adesso ci viene a dire che non dobbiamo tenere conto dell'email. Ok, questa era una domanda, cioè la mia era stata un'entrata un po' clickbaiting, eh, mi dispiace, vi chiedo scusa, prometto che non lo farò mai più, forse. Allora, a parte scherzi, in realtà io ho visto, ho notato che alcuni docenti mi hanno scritto, appunto al mio indirizzo email, eh, dicendomi che hanno notato una criticità: ossia loro eh, condividono i compiti, inviano i loro compito, il materiale didattico via email ai loro alunni, però poi, ahimè, eh, ci, in molti casi tutto questo non ha riscontro e addirittura. Dopo opportune ricerche, e indagini, arrivano anche, in alcuni casi, arrivano anche a sapere che questi ragazzi, con l'email non sapevano neanche che fosse mai esistita. Non mi stupisce, perché? Perché dobbiamo andare a capire come i nostri ragazzi utilizzano il digitale, ovvio, in questo senso, nel senso delle comunicazioni, ossia i nostri ragazzi, soprattutto quelli un po' più piccini, eh, perché quando, io dico sempre, che quando entriamo poi nel campo delle superiori, già, insomma, un indirizzo email o lo sai gestire o te lo impari, Ok, perché? perché comunque in qualche modo ti servirà da grande e allora perché no? E poi inizi ad essere più maturo. Ma se parliamo di ragazzini un po' più piccoli, loro in realtà un indirizzo email probabilmente o non ce l'hanno nemmeno, oppure se ce l'hanno perché ve l'hanno dato quindi da qualche parte esiste, molto probabilmente perderanno le password, username, non se lo ricorderanno e così via. In altri, e quindi non possono accedere all'email. In altri casi invece l'email non è quella del ragazzo, ma viene gestita direttamente dal, dal genitore o chi per esso. Ora, questo per arrivare a dire cosa? Che l'email può essere un ottimo strumento di comunicazione, però da questo punto di vista, visto il target particolare di cui stiamo parlando, quindi i nostri ragazzi, l'email appunto può essere un ottimo canale di comunicazione opportunamente gestito ovviamente ma diciamo che non è più tanto un canale così adeguato per invece inviare e trasmettere il proprio materiale. Ecco perché l'ideale, dico sempre io, è quello di prevedere una piattaforma per quindi il materiale voi lo mettete lì, dopodiché Via email, se avete scelto l'email come canale per le comunicazioni alle famiglie, potete indicare anche semplicemente, c'è un nuovo materiale nel registro elettronico, in quell'area particolare del registro elettronico, sul nostro Google Classroom, Edmodo, dove siete, in modo che così ai ragazzi venga molto più semplice andare a reperire il materiale. Non solo, è anche più difficile che lo perdano, che lo dimentichino. Perché, dicevo, può capitare quella volta che il ragazzo ne combina una con l'email, la chiude, eh, poi magari esce dall'email e non si ricorda più la password, perché i ragazzi la dimenticano spesso, i ragazzini soprattutto, quelli più piccoli, la dimenticano spesso, e allora non riescono ad accedere, e così via. Invece, in questo modo, il, il grosso, diciamo, il nucleo più importante della didattica, che è la lezione, o comunque il materiale didattico, i compiti o quello che è, non è nella loro casella di posta, ma è fuori, protetto da una piattaforma. Ovvio, questo non protegge i nostri ragazzi da sbagliare, dallo sbagliare, sicuramente, o da dimenticarsi la password per accedere alla piattaforma stessa, d'accordo, ma è meno probabile. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, è ovvio, è vero, è sicuro che dobbiamo comunque insegnare i nostri ragazzi a responsabilizzarsi, quindi anche a dire tu se non ce l'hai la conta email te, lo, te ne apri uno, ti conservi i dati, la password, se li dimentichi però è un problema tuo, quindi bada a non dimenticarli e così via, è verissimo. Però teniamo anche conto che se noi stiamo letteralmente prendendo i nostri ragazzi e gettandoli ovviamente in buona fede, attenzione, però come come immagine mi piace, e eh, li stiamo gettando in un modello didattico, in un format, se vogliamo chiamarlo così, eh, didattico completamente strano a loro e e con cui non hanno mai avuto a che fare, anche loro comunque devono avere un po' di tempo per rodare tutto quanto e quindi anche abituarsi, proprio come idea, al fatto che le lezioni sono da qualche parte online e si raggiungono in questo modo, bla bla bla. Ok? Bene, che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, potete, anzi vi suggerisco, invito a iscrivervi al canale. Dopodiché nel mio, nella mia descrizione trovate il mio indirizzo email per farmi le domande direttamente, ad esempio di che cosa avete bisogno voi per la vostra didattica a distanza, potete inviarmi le vostre domande o le scrivete nei commenti o me le inviate via email, io poi potrò produrre altri contenuti, altri video, altri audio, altri episodi in cui vi rispondo. Trovate anche sempre in descrizione il link al mio canale Telegram che è il canale, per me, il canale di comunicazione principale in cui io segnalo non solo l'uscita di nuovi episodi come questi, ma anche l'uscita di altri contenuti che io, pro, che io produco e pubblico in giro per il web, siti esterni, blog di, eh, di terze parti e così via. Noi comunque ci vediamo alla prossima, un saluto da Ivan Ferrero, ciao!